0: On me pose souvent des questions au sujet de la récupération sportive et le sujet est d'autant plus pertinent dans le monde de l'ultra-trail où on met nos corps à rude épreuve. Le sujet sera encore plus pertinent dans cet épisode car après ma grosse course d'ultra-trail au Mute à Madère où je vous ai emmené dans l'épisode précédent, eh bien je vais raccrocher un dossard seulement deux semaines après du côté de Malte je vais donc devoir user de toutes mes connaissances dans le domaine de la récupération pour l'optimiser un maximum optimisation de la récupération pour la course de trail à malte c'est donc le thème de ce nouvel épisode du podcast dans mon bain le balado où je vous raconte toute ma préparation pour l'ultra trail du mont blanc dans mon bain c'est donc deux épisodes par mois où je vous ouvre le backstage de ma préparation et de mon quotidien dans cet épisode, je vous emmènerai dans les deux semaines d'après-course du Mutamader, avec un passage à Darla au Maroc, puis nous nous dirigerons vers l'archipel de Malte juste avant la course, mais aussi directement dans la course. Et comme d'habitude, je vous débrieferai le tout en fin d'épisode. Alors si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à le soutenir en vous y abonnant sur l'une des différentes plateformes de streaming de podcast vous pouvez même soutenir un peu plus le podcast en allant noter et rédiger un avis sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, le plus simple, c'est évidemment d'en parler autour de vous, de partager sur vos réseaux sociaux lorsque vous écoutez un nouvel épisode. Et si vous me taguez, je tenterai même de vous repartager.
1: Dans mon bain, dans mon bain, dans mon bain.
0: Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence, mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable, plus sain à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier j'aime beaucoup ce sujet de la récupération sportive pour moi c'est l'un des piliers de l'optimisation physique et mentale je crois même que c'est valable dans la vie professionnelle en général je suis convaincu qu'on ne peut pas faire des sprints en permanence sans se brûler il faut savoir prendre des breaks se poser un petit peu décrocher de temps en temps mais quand et comment le faire C'est difficile de savoir. Alors ça ne veut surtout pas dire de ne rien faire. On peut justement appliquer quelques actions qui vont permettre d'optimiser la récupération. Je vais d'ailleurs appliquer cette semaine à moi-même tous ces petits trucs et on verra s'ils auront été suffisants pour la course qui arrive. D'ailleurs, c'est quoi cette course Eh bien C'est une petite course de trail sur l'archipel de Malte au milieu de la Méditerranée. Et la course se fera sur la petite île de Gozo. Si vous avez suivi les épisodes du podcast « Dans mon Bain, vous savez que l'hiver passé, j'ai coupé drastiquement mon volume de course à pied. J'avais tout de même gardé quelques séances d'intensité, principalement à plat, sur l'asphalte, ou sur la neige un peu parfois aussi, donc classiquement des séances d'intervalle. J'ai augmenté l'intensité et la durée de ces séances en mars, avant Mute et avant le stage de Salomon au Cap Vert, mais sans jamais m'entraîner en montagne. Il est donc temps pour le mois de mai qui arrive, de commencer à s'entraîner en montagne pour les courses qui arrivent au printemps et à l'été. Et comme je vais quitter quasi totalement le plat et l'asphalte, je voulais conclure ce gros bloc d'entraînement hivernal par une course adaptée aux entraînements que j'ai fait. J'ai donc choisi une course avec peu de dénivelé et peu technique, avec quelques passages sur l'asphalte. Et c'est ce que représente cette course de trail XTERRA de Malte. C'est un 50 km pour environ 1500 m de dénivelé positif au global, bien réparti, donc pas avec des montées et des descentes trop abruptes. Il y a aussi une autre raison très importante pour ce choix de genre de course, et bien c'est de participer de temps en temps à des événements de moindre ampleur pour y aller sans stress et sans pression avec beaucoup de plaisir et ça permet aussi de faire des nouveaux tests au milieu des blocs d'entraînement. Je ne vous cache pas que je sors relativement fatigué de l'Ultra Trail Mute à Madère. Et il est donc temps d'optimiser la récupération. Alors c'est sûr qu'il y a énormément de conseils et puis de, de méthodes que l'on peut appliquer, d'outils pour récupérer. Il y a beaucoup aussi de fausses méthodes que j'appelle les méthodes miracles qui au final ont un impact très marginal sur la récupération. Je vais me focuser avec vous là sur seulement 4 points. Euh, qu'il faut retenir et qui pour moi sont vraiment fondamentaux. Le point numéro 1, c'est la coupure. Alors voilà, ça c'est très important. C'est vraiment ce que je fais, c'est de couper totalement la course à pied pour au moins une semaine après la course. Au bout d'une semaine, si j'ai aucune douleur au repos, ou à l'arrêt, eh je vais faire une sortie de test d'environ 20 minutes, grand maximum. Des fois, c'est même 10 minutes. Et si aucune douleur apparaît durant cette sortie, alors je considère que les feux sont ouverts pour continuer. Je cours donc environ 30 minutes le lendemain, puis 40 minutes le surlendemain et si encore une fois aucune douleur n'apparaît, bien là je vais rentrer dans un nouveau bloc d'entraînement en mettant des séances spécifiques. Mais si au contraire une douleur apparaît, alors je me donne encore quelques jours de repos et ça peut même prendre 10 jours, 15 jours sans courir. Du tout, avant de faire un nouveau test. Alors, ça sert à rien de courir sur ces douleurs, sur des douleurs parce que c'est sûr qu'on va se blesser ou se surblesser, Et puis, ça va juste rallonger la durée de récupération avant d'être prêt à, à se rentraîner correctement. C'est très, très bon de couper. Mais euh, si euh, une douleur apparaît durant mes tests, euh, et bien alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à transposer sur un autre sport sans choc pour commencer à réactiver mon, mon cardio, mon cardiovasculaire et mes membres inférieurs. Et ça sera en général du vélo, mais ça peut être aussi d'autres sports portés, sans gros choc. Le point numéro 2, qui est très important pour moi, c'est la nutrition. Il faut vraiment faire un effort particulier dans les 10 jours qui suivent une course. Le corps peut être très inflammé et fatigué après une course. Il faut donc le reconstruire avec euh, des bonnes briques et du bon ciment pour connecter toutes ces briques. Et il n'y a pas de recette miracle, c'est très simple, c'est pour moi des légumes et des fruits à volonté, des bons glucides complets et non transformés, des bonnes protéines, et on évite évidemment tous les aliments qui peuvent être inflammatoires et surtout ultra transformés. Sans aller dans les extrêmes, on peut tout de même s'accorder un bon gros burger ou une belle pizza, ou quelque chose qui <rire> vous fait vraiment envie avec une bonne crème glacée en dessert, après la course, mais bon, c'est évident que ce type de repas ne doit pas durer plusieurs jours. Le point numéro 3, c'est le dodo, le sommeil. C'est clair que, en tout cas pour moi, dans notre société moderne, on ne dort pas assez. On fait même une normalité de peu dormir. J'entends même euh, certaines personnes me dire parfois « Ouais, moi, euh, euh, j'ai pas besoin de beaucoup dormir, c'est mon métabolisme, je suis comme ça. Euh, » Mais euh, désolé, euh, enfin en tout cas perso, je n'y crois pas trop. Dans le sommeil, on se régénère physiquement et mentalement, on se reconstruit. Alors on a beau s'entraîner énormément, passer des heures à l'entraînement, si derrière on ne se laisse pas le temps, on ne laisse pas le temps au corps de, de s'adapter à la charge appliquée, à se reconstruire, alors on va accumuler de la fatigue, voire se blesser. Et donc, on ne progresse pas. Bref, rien ne sert de s'entraîner beaucoup si derrière, on ne dort pas assez. Je sais que c'est pas simple de bien dormir, de beaucoup dormir, de faire des belles nuits de 8h, 9h sans se réveiller. Alors, euh, peut-être, ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui, mais dans un prochain épisode, euh, si le besoin est là, je vous donnerai peut-être des conseils là-dessus. Et le dernier point pour moi à retenir, le point numéro 4 dans la récupération, c'est le mental, c'est ce qui se passe dans la tête. Et oui, notre cerveau est aussi fatigué après une grosse course, il a subi beaucoup de stress avant la course, c'est sûr pendant toutes les semaines et les mois d'entraînement, et puis la semaine avant la course aussi qui est très stressante, il a aussi subi beaucoup de sollicitations pendant la course, parce qu'il doit analyser toutes ses pierres, ses roches, ses ravitaillements, enfin voilà, il sort quand même très fatigué. Mais ce qui est surtout très important pour moi, outre le fait de se reposer, c'est de faire le point après la course, c'est de prendre du recul sur la course. L'idée, c'est de tirer des enseignements. Vous l'avez entendu dans l'épisode précédent, je prends du temps pour analyser ma course, mettre le doigt sur les points positifs et négatifs, les forces et les faiblesses, les biens et les moins biens. C'est très important pour moi parce qu'ensuite, je peux retravailler la feuille de route et les plans d'entraînement. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on optimise notre potentiel. J'ai aussi remarqué que ce n'est vraiment pas simple euh, d'arrêter de courir quasiment du jour au lendemain après la course. Alors lorsque je planifie ma saison de course, je ne planifie pas que les dates de course, je planifie aussi les semaines post-course, les semaines d'après-course. Et oui, si on n'y pense pas à l'avance, la semaine d'après-course, on se retrouve un petit peu penaud à ne pas savoir quoi faire durant cette semaine. Et surtout, on risque d'avoir envie d'aller courir et reprendre trop tôt. Alors j'organise des activités pour m'occuper l'esprit, le mental, la tête, et faire passer le temps. Et je vous conseille de faire exactement la même chose. Lorsque vous vous inscrivez à une course, pensez aussi tout de suite à organiser aussi la semaine d'après-course pour trouver des activités qui vous occuperont un petit peu la tête en journée ou après le travail en fin de journée et vous éviteront de trop penser à votre passion, en l'occurrence ici la course à pied. Par exemple, pour moi, après Madère, j'ai pris la décision de faire un stop au Maroc avant de rentrer en France. Je resterai là pour me détendre, reposer mon corps et ma tête, travailler sur mes différents projets, et Dieu sait que j'en ai beaucoup, surtout avec la clinique du coureur. Et faire aussi un petit peu de kitesurf pour bouger mon corps sans trop de choc. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener tout de suite avec moi pour quelques instants à Darla au Maroc. Carré. Salam, alaikum, alaikum salam. Voilà. C'est déjà salam, wa alaikum. Et salam, c'est juste salut Ou ah, ça, ça, ça se dit salam Ouais. Ok. Lavdek. La -la. La
1: -la La Hier on avait
0: appris de rien, c'était mahla. Non Bon Zach, tu nous prévois des belles conditions aujourd'hui Du bon vent. Trop de vent. Un peu de soleil. Trop de vent tu vas pas te plaindre trop devant quand même. Alors Zach, border, tirer... Non. Bord, border, non. ramener l'aile, ah oui, relâcher, ah oui. laisser monter au zénith, ne pas tirer trop tôt, attendre vraiment le, pop, le dernier moment. Le pop, et là, border un copain pop. et ne plus lâcher le bordage. Voilà. Jusqu'à relâcher un petit peu et pour la Et expliquer tout ça quand tu es en l'air. Et expliquer tout ça quand tu es en l'air relancer un peu la planche genre, au vent en pliant la jambe arrière en ratterissant sur la jambe arrière sinon c'est on raterie à plat on se pète les genoux et quand tu fais comme ça tu, tu crantes pas tu fais pas fait, tu sûr, fais quand même la virgule hein. tout petit peu mais ouais. pas, pas,
1: pas, pas bourrin quoi ça te ça va le kite comment
0: vous débutez dans le kite, où, euh... comment vous dans le kite euh, on est niveau modéré je dirais moyen ouais. Là, on est rendu à essayer de sauter un peu. Bon, Alex Oui, je sais, je sais, je sais. Je suis... Qu'est-ce qu'on a Combien de bords aujourd'hui ah, euh... Ah ouais. je dois apprendre à faire alors tu m'as dit plusieurs choses okay, décoller l'aile sur la décoller, plage décoller tu lui dis bien euh, ça que c'est plus important hein. ouais décoller si l'aile On qu'on aille ensemble après décoller atterrir voilà faire un demi-tour sans poser mes fesses dans l'eau voilà et puis faire des mégaloupes <rire> Deux mecs. non mais est-ce qu'il t'a expliqué aussi que le regard c'est hyper important ouais il faut que je regarde là où je si veux aller il faut que je regarde ah, oui. là où des fois tu, en fait il faut vraiment t'es sur ta planche comme ça si tu regardes ton aile, tu vas aller vers l'aile. Il faut vraiment. Non, il faut regarder Il y a un mouvement naturel sans trop penser aux jambes. tout simplement de tourner les épaules vers là où tu veux aller. Et tes jambes vont automatiquement venir un peu. Si tu regardes l'aile, tu vas toujours aller dans le sens de l'aile. Et Marine m'a dit aussi qu'il fallait pas que je me lève à la force de mes abdos il fallait que je me lève vraiment à la force de l'aile. à la force de l'attraction, elle a de l'air. Parce En fait, je la mets trop à 11h au lieu de l'envoyer à 10h, tu vois. Traction, faut, que, faut que tu sentes toujours la traction de là. Si tu plus de traction là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais mal. En tout cas, il y a du vent, c'est parti. Speed Spot. Bon, c'était encore une belle session. Ouais. Hein ouais. Merci les gars, merci Zach, merci, merci Yacine. Avec un plaisir. On est parti jusqu'à ce qui est plus d'eau. Là c'est fini la, la, la bassine est vide. Va, ça descend super vite. Ça descend vite ouais. ouais.
1: ouais. Là,
0: on, après il aurait fallu finir comme la dernière fois dans le dans, au large là. Ouais. Bon les filles elles ont bien progressé aussi hein. ouais.
1: Ouais. C'est
0: bien. Hein. Bah, après avec la fatigue à la fin euh, c'est dur. Alors,
1: avec hein. Ce vent là tu es obligé de, de renforcer et là tu
0: fatigues vite. Pourquoi ouais. il, il était un peu rafaleux un peu trop fort? Ouais. Ah, elle est trop fort là. C'est pas rafaleux. Ah, je, je sentais ah, pas. Rafaleux au bord. Au milieu, ça va ouais. Mais ouais, on a bien pensé le spot encore. 80, 80 km je crois, on a fait après. Bah, surtout que là, les filles elles progressent plus vite, parce qu'ils sont tout en derrière eux. Ah ouais, donc Et chaque, chaque pésée geste. Tout à là, il y a une courbe de progression assez ah, monstrueuse. Ça va pas prendre 15 jours. Il est maintenant temps de ranger les planches et les ailes de kitesurf. La méthode a très bien marché. J'ai vraiment réussi à ne pas penser à la course, à me détendre physiquement et mentalement, à faire mon petit test de course à pied après une semaine sans courir et à travailler sur les différents projets en cours. Prenons donc maintenant la direction de Malte, un petit peu plus au nord de l'Afrique, au milieu de la Méditerranée. Bienvenue à Malte, on a atterri ce matin, moi c'est la deuxième fois que je viens ici. Toujours aussi beau, belle ambiance, un genre de printemps éternel. Beaucoup de pierres taillées, calcaires, l'océan tout autour, des piscines naturelles creuses dans les roches, c'est super beau. On vient d'arriver à la chambre d'hôtel, j'ouvre ma valise pour aller faire un jog. Je rappelle quand même que je suis venu à Malte pour faire une course samedi dans trois jours donc je reviens sur ma valise je l'ouvre il n'y a
1: aucune affaire de running là-dedans
0: rien voilà vraie galère là je peux pas aller courir je peux pas faire de course samedi euh, je pense que c'est à cause d'Alix c'est surtout parce que c'est pas moi qui ai fait ta valise <rire> elle m'a perturbé ce matin quand il fait faire ma valise j'ai mis mes affaires de course de côté puis au lieu de les mettre dans la valise je les ai remis dans l'armoire voilà très très fort, donc euh, bonne ambiance pour commencer, mais euh, c'est pas grave, Alix va me prêter euh, ses affaires, j'espère que ça sera pas trop serré, on va voir, on va tester ça, on va faire euh, un défilé dans la chambre d'hôtel, voir si ça passe, en tout cas ça va être drôle, bienvenue à Malte On est euh, avec Alix dans la voiture avec Arnaud et Marine Qui travaillent à l'ambassade de France Ils nous ont gentiment accueillis hier à l'aéroport Ils nous ont amené prendre un petit café Trop mignon au bord de la mer Avant d'aller à la résidence de l'ambassadrice Où on a été invités Pour échanger un petit peu Avec quelques acteurs locaux du monde du sport C'était super enrichissant On a même remis un chèque à un organisme caritatif Donc une fondation locale qui s'appelle Inspire, c'était un très très bon moment. Et aujourd'hui, on se rend à un gros organisme de sport pour les jeunes où je vais donner une petite conférence. Moi, je suis déjà venu un peu à Malte, j'ai déjà un petit peu quelques impressions sur ces lieux. Mais toi, si tu devais décrire Malte en quelques mots, un petit peu les paysages, l'ambiance, la culture, tu dirais quoi
1: alors je dirais que c'est un archipel qui a énormément à offrir par rapport à ce que sa petite taille pourrait l'indiquer au départ puisqu'effectivement tu as une richesse historique avec les phéniciens, les chevaliers, les britanniques, même les français il y a une richesse au niveau du patrimoine qu'on voit dans des petites villes comme Birgou aux trois cités, Balzane, Attar au cœur de l'île et puis il y a aussi une richesse au niveau des paysages et pour rester sur le monde du trail c'est un terrain d'entraînement qui est incroyable puisque globalement, tu peux courir sur tous les littoraux à Malte et à Gozo. Et puis, tu peux aussi rentrer dans l'intérieur des terres, un peu dans la countryside où là, tu retrouves un environnement totalement différent avec ce petit muret traditionnel qui pourrait devenir euh, au patrimoine de l'UNESCO bientôt. Et puis, euh, une vraie richesse euh, des villages aussi. C'est assez rare, en fait, je trouve, de prendre plaisir à courir dans les villages. Mais là, ça l'est, puisque tu as les petites églises euh, avec tous les clochers... Il euh, y a les petits bars, il y a les petits casiniers qui sont les lieux sociaux. Et puis il y a les, les Maltaises et les Maltais qui sont euh, souvent au café à nous encourager, même pendant les entraînements.
0: Trop cool Bon, il faut savoir que Arnaud et Marine vont courir aussi euh, cette course Xterra samedi. Arnaud sera sur le 50 avec moi. Allez et Marine, euh, qui est là aussi dans la voiture, va courir le 20 kilomètres, 21, 21, 21, 21 kilomètres, km. on va pas l'oublier ce petit kilomètre en plus. Alors il faut savoir que Marine a commencé à courir il y a seulement 8 mois lorsqu'elle est arrivée à Malte. Euh, je, je pense que Marine a déjà un petit peu repéré euh, le parcours sur Gozo et sur Malte. Si tu devais décrire un peu à quoi ressemblent les trails et les sentiers ici, tu dirais quoi alors, il y en a qui sont magnifiques, on court très très bien, mais il y en a, a quelques-uns qui sont un peu abîmés par la, la boue, les éboulements. En fait, il y a souvent beaucoup de changements de terrain parce que il y a des intempéries euh, voilà, qui arrivent comme ça, des grosses pluies énormes, le, le sol qui absorbe pas toute l'eau, du coup, ça fait de la boue, ça fait des coulées de boue donc oui à chaque fois qu'on a fait des petits repérages on est parti en petit groupe on s'entraîne à quatre. on a essayé de faire des repérages bon la dernière fois c'était une catastrophe je me suis perdue dans les figuiers de barbarie j'ai fait 3 km en 2 heures, enfin bref, c'est. Je suis contente que le, le parcours soit bien repéré par l'organisateur euh, Xtera, parce que euh, si je devais me fier juste à mon sens de l'orientation qui est catastrophique, euh, j'arriverais pas au bout. Mais là, ça, ça se passera très très bien. Bon, le parcours, il hein, faut savoir que bon, il se fait sur l'île de Gozo, qui est une île à côté de l'île principale de Malte. Euh, il est assez facile le parcours, puisqu'on on suit le littoral, comme l'a dit Arnaud, le bord de mer, donc on le quitte quasiment euh, jamais. Donc. Euh, je pense que ça va être difficile de se perdre. Bon, mais on va partir tous ensemble ce week-end. On va changer d'île donc à Gozo. On va partager une petite maison et puis on sera ensemble. Et puis on reprendra les impressions des uns et des autres avant et après la course. On a à combien de temps là 9 minutes, ouais. c'est vraiment Minus Gozo en fait. Ça hein. hein. Attention, vous avez bien dormi vous la nuit dernière Ouais, moyen, ça va. On va dire 5 heures. Tard. 5 heures Pourquoi tu t'es couché tard non,
1: non, 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 mais un peu de mal à m'endormir.
0: Et... Le stress de la course ouais, non, mais je suis <rire> habitué, pourtant, mais... Ah, t'as toujours un sommet plus léger la veille ah, parce ouais, que t'as aussi le, le, un peu l'inconscience de est-ce que j'ai mon matériel ou pas, ah, oui, est-ce est que est j'ai ma ouais. chaussure J'y hein, hein, ah, repense. Et toi Arnaud, bien dormi Écoute, euh, Mieux que ce que je pensais. J'ai fait faire un petit minuit et demi, cinq heures et demi. Ok. C'est vrai pour voilà, une veille de course... Ouais, cinq heures, plus Ouais, après, le plus important, c'est pas, pas la veille, quoi. C'est de pas arriver en dette de sommeil. Euh, ouais. Ça fait deux semaines que tu dors pas. Là, c'est violent, tu vois. Faut pas trop se mettre la pression quand on ne dort pas la veille. Bon, mais bah, c'est parti Et voilà, à quelques secondes du départ, Xterra Et c'est parti. Bon, j'ai pris mon enregistreur avec moi, mais pas sûr que ce soit simple d'enregistrer quand je vais être à bloc au milieu de la course. On verra. C'est parti. J'arrive dans la fameuse baie de Shilenji Après environ 13 km. On est trois en tête Je crois qu'il y a la petite famille par ici Le père et le frère Qui m'attendent Qui sont venus plonger Qui vont peut-être me donner un encouragement Oula J'ai allumé l'enregistreur En plein dans les escaliers Ça m'entraide C'était pas le meilleur moment J'ai besoin de mon air et de mes mains, pour appuyer sur mes cuisses
1: allez, Salut la
0: famille d'amour Ça va pas d'où
1: Allez allez allez
0: Vous venez de vous lever vous, non ça
1: va ouais, et vous Ça va ouais Vous
0: avez fait un bon, un bon petit neige Ouais Bon Ah ouais, c'est de l'escalade là Bon mes bah, bisous, à tout à l'heure hein. Ciao Ravitaillement numéro 2, 20 km, juste devant le Blue Wall où on plonge, c'est
1: trop cool! Et on passe à travers sans s'arrêter. Ça va? Manu Ça va Thank you.
0: Bon, voilà, j'ai encore de l'eau dans les gourdes. J'avais le choix de repartir avec rien ou avec deux flasques de 500 au kilomètre
1: encore de l'eau dedans, donc je m'arrête pas. On va dire rapide quelques secondes. On était trois, on est plus que deux.
0: Euh, il y avait l'ancien gagnant de l'année dernière, Ryan, je crois,
1: qui est derrière, qui est un peu décroché. Et puis il y a un gars avec moi, je suis devant. Il envoie vraiment la sauce, <rire> surtout à plat. Je suspecte que ce soit un coureur de route, mais je le connais pas. En tout cas, on va s'accrocher.
0: J'ai les jambes vraiment lourdes, on sent que le mute est encore dans les jambes, mais bon, c'est bien, ça fait travailler la tête. Allez, je reprends une grosse montée, je vais couper le micro, parce que j'ai besoin de mes poumons et de mes mains pour pousser. Power Hike Donc là on arrive au kilomètre 30, ça va être le départ du 20 km de notre course. Je suis chanceux, on part juste avant. Coucou, ça va Voilà, tous les applaudissements qu'on a entendus. C'est les coureurs du 21 km qui s'apprêtent à partir. Ça veut dire qu'il reste que 20 km. Ouais ça va bien Oui ça va et toi Ouais, super. Faut partir dans 30 minutes. Ouais. Ah. Le poteau à la jambe, cool. ça, ça
1: tire un peu crème. Okay.
0: Voilà. 10 km de l'arrivée. Toujours deux. Toujours deux en tête il les costaud, le gars avec moi, je sais toujours pas qui c'est, ça envoie solide à plat et en descente, mais je vois que il pêche un peu dans les montées, alors là, je vois au loin une grosse montée qui arrive, je vais tenter le tout pour le tout, la petite classique, prendre des grosses inspirations expirations avant d'arriver derrière lui, je vais arriver à côté de lui je vais arrêter de respirer enfin sans forcer pour tenter de lui mettre un petit coup au moral souvent ça marche dans la fin de course comme ça
1: on va tenter le tout pour le tout let's go Et voilà,
0: ouf, je vois l'arche d'arrivée devant moi là-bas, 200 mètres. À moins que quelqu'un m'ait doublé sans que je l'ai vu, je pense que c'est une victoire. Ça, c'est vraiment cool. C'était pas simple aujourd'hui, j'avais les armes encore bien lourdes du mute, malgré le repos optimisé à mort. This way, ok, thank you. Voilà. Bravo. Thank you. là-bas.
1: Là J'arrive. Thank you, thank you. Ah, je ça. Thank you. Dans mon bain. Dans mon
0: bain. Bon, et eh ben mon cher, je te quitte parce que mon bain coule. Hein Dans mon bain. Dans mon bain. Oh, que ce petit bain chaud fait du bien. Allez, je vous débrief rapidement cette course. Je suis globalement très satisfait. C'était particulier parce qu'habituellement, après un bloc de récupération, euh, je fais un bloc d'entraînement qui me permet de savoir où j'en suis avant une course. J'ai surtout récupéré sans vraiment mettre d'intensité. Seulement 2-3 jogs très relax au Maroc. Donc, j'étais ici en face d'un 50 km pour environ 1500 mètres de déplus sur un parcours qui faisait le tour complet de l'île de Gozo. Sans grande difficulté technique, je l'avoue. C'était donc très rapide avec beaucoup de portions de plat. Je me rassure beaucoup avec cette course parce que je vois que grâce à quelques entraînements d'intervalle à plat que j'ai fait en février-mars à Montréal au Canada, je vois aujourd'hui que je suis capable de tenir des paces, des vitesses ultra rapides à plat. Ce qui est important, je pense, dans les courses d'ultra-trail modernes, où euh, ben, il faut pas traîner dans ces sections. Je pense que c'est un peu fini en fait l'époque euh, des gros tracteurs diesel capables d'être très rapides en montée et en descente, mais euh, qui maintenant, ben voilà, une vitesse tracteur sur le plat, ça marche plus. Bref, voilà encore une belle preuve que faire quelques entraînements d'intervalle à plat, même cours, ben, c'est très pertinent pour une pratique d'ultra-trail, même si ça pourrait paraître pas très spécifique. Côté sensation physique, euh, c'est clair que j'avais encore des lourdeurs euh, dans les jambes et puis un niveau d'énergie euh, pas au top. Je l'ai senti, mais, euh, mais c'est quand même suffisant pour faire une belle course en santé et euh, sans se mettre en danger. D'ailleurs, un point positif, c'est que euh, bah, j'ai finalement beaucoup aimé la sensation des jambes lourdes dès le début de cette course, comme si c'était en fait la fin d'une course ultra trail, tout en ayant... Ben, un cerveau frais parce que voilà j'étais j'étais frais au départ de la course. Et en fait, ça m'a permis de bien ressentir mes sensations et de les analyser. Habituellement, en fin de course, à la fin d'un ultra, quand les jambes sont super lourdes, ben, la tête elle est plus assez fraîche pour analyser ses sensations. Je me suis donc concentré pour visualiser dans mes jambes où étaient les principales lourdeurs et puis les sensations de, de fatigue et euh, ben ça, ça me permettra de renforcer les bonnes parties à l'avenir voire même de travailler mes automassages de manière plus ciblée c'est donc finalement pas mal positif tout ça de temps en temps de courir sur des jambes fatiguées d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire de course et on peut aussi s'organiser ce qu'on appelle des week-end shocks. je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent en faisant des longues sorties successives d'un jour à l'autre un autre point positif de cette course, euh, bah, c'est que je peux euh, finalement bien valider mon protocole de récupération. Et oui, seulement 15 jours après euh, l'Ultra Madère de Mute, euh, bah, qui était quand même une course ultra engagée et difficile. Mais pouvoir courir ce 50 km euh, de cette manière, avec une bonne vitesse et des bonnes sensations, bah, c'est une preuve pour moi que ma récup fonctionne bien. Alors je le répète encore une fois, la récupération, c'est vraiment un facteur majeur de la performance sportive. Et je pèse mes mots. Je vous l'ai déjà dit en introduction, mais cette récupération, ce n'est pas le seul pilier. On n'oublie pas évidemment les principaux autres euh, qui vont faire quasiment 100% de votre récup. Et c'est valable pour euh, tous les sports, je pense. On pense donc à 1. la coupure. Je l'ai déjà dit, après un gros bloc d'entraînement ou une course... Ou de la transposition sportive, c'est-à-dire couper par exemple la course à pied pour une autre activité sportive comme le vélo. En numéro 2, une super nutrition et une hydratation santé et adaptée à votre pratique. En numéro 3, le dodo, très important, donc un sommeil maximisé. Et en numéro 4, le mental, la tête, donc se mettre idéalement dans des dispositions non anxiogène et assez relaxe pour se diriger vers, vers finalement une tête reposée et déchargée. Alors, je vous vois souvent venir avec de nombreuses autres méthodes de récupération et de questions à ce sujet. Je vois aussi passer parfois des méthodes assez farfelues et je ne me gêne pas pour les qualifier même de pilules miracles qui ne fonctionnent absolument pas. Mais je vois aussi souvent passer d'autres méthodes plus communes, euh, mais que la science peine encore à prouver sur le réel intérêt en récupération. Euh, je pense en particulier aux chaussettes de compression, euh, à la cryothérapie, qu'est-ce qu'on voit encore le, le pistolet à percussion, euh, les bottes de compression à air comprimé, les infrarouges, euh, l'alternance de chaud-froid, les massages, bref, il y en a énormément et euh, comme la science reste assez dubitative sur ses méthodes, ben moi-même qui suis un petit peu scientifique sur les bords, ben je reste aussi dubitatif. En revanche, là où je ne suis pas du tout dubitatif, c'est que euh, lorsqu'un outil ou une méthode ben me fait du bien, euh, en réelle sensation ou en, pla ou en placebo, même ben peu importe, alors je le fais. En particulier pour moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est les massages. Euh, les massages, donc les automassages que je vais me faire moi-même euh, euh, en passant de l'huile, avec des boules ou des rouleaux ou euh, des massages faits par d'autres personnes mais aussi ce que j'aime bien moi c'est l'alternance de chaud-froid euh, de temps en temps, euh, par exemple entre un sauna et puis, euh, puis une douche glacée ça me fait vraiment du bien puis quand je fais ça, euh, massage ou le chaud-froid ben, j'imagine aussi des têtes, alors je sais pas si c'est le côté placebo là mais j'imagine dans ma tête en fait, que mes tissus corporels sont comme des, des sortes d'éponges que je draine. Quand j'appuie dessus, sur cette éponge, j'ai la sensation qu'il y a comme un mauvais liquide qui s'échappe, plein de toxines. Et quand l'éponge reprend sa forme initiale, elle aspire un liquide neuf. Et c'est ce que j'imagine. Et puis, ça me, fait, voilà, ça me fait du bien, tout ça. Alors, encore une fois, moi, je saurais vous dire ce qui est bon ou pas dans la récup. Gardez juste en tête de faire ce qui vous fait du bien sans être influencé par les amis ou le marketing qui est très fort à ce sujet. Il est maintenant temps de quitter ce bain. La neige a déjà bien fondu dans les montagnes. Euh, je vais donc bientôt les rejoindre, ces petites montagnes. Et donc, ce mois de mai, je vais faire un gros bloc d'entraînement en montagne. Je vous partagerai donc tout cela dans le prochain épisode. Je vous parlerai notamment des entraînements spécifiques à faire en montagne, mais aussi euh, la sécurité quand on s'entraîne seul, euh, loin de tout, à la merci euh, d'une météo et de conditions euh, pouvant être euh, hostiles. Mais voilà, il y a quand même quelques éléments à savoir. Je vais aussi faire des tests de nouveaux protocoles alimentaires. Alors je vous en parlerai, bref, ce sera probablement riche d'enseignements pour tous les aventuriers des montagnes. Chères auditrices et auditeurs, encore merci pour votre écoute, pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.